0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien en ce jour que le Seigneur nous donne Jour de grâce. Nous sommes en train de scruter un petit peu la richesse du don du Dieu très haut, les dons du Saint-Esprit. Nous avons vu un petit peu les dons qui, se, qui peuvent se ranger dans une vie pratique. D'ordre pratique, nous allons voir maintenant les trois derniers dons, les dons d'intelligence, de science et de sagesse, qui peuvent se ranger dans la vie contemplative, qui est inhérente, intrinsèque, normalement, à notre vie chrétienne. Alors, demandons à la Vierge Marie de disposer nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner dans cette catéchèse d'aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le don d'intelligence. Ah, chouette, j'ai reçu le don d'intelligence. Je vais donc être un peu plus intelligent. Qu'est-ce que c'est que ce don d'intelligence Pourquoi s'appelle-t-il intelligence Le don d'intelligence nous permet d'appréhender, de juger, de contempler, de comprendre, entre guillemets, les vérités divines non pas d'une manière naturelle, mais d'une manière surnaturelle. Nous sommes, avec les dons du Saint-Esprit, je vous rappelle, dans le domaine surnaturel. Naturellement, tout homme avec son intelligence humaine peut connaître, reconnaître l'existence d'un être supérieur qui est esprit et qui est à la source et au principe de tout ce qui existe. C'est même être tout simplement intelligent que de le reconnaître, l'intelligence humaine tout simplement, sans même le secours de la foi. Normalement, quand les gens regardent la création splendide, normalement lorsqu'ils s'interrogent sur le sens de la vie, notamment dans l'expérience de l'amour, l'expérience aussi de la mort, de la souffrance, de tout ce qui peut nous bousculer, normalement, on devrait arriver à l'existence de Dieu. De ce Dieu unique. Force est de constater que nous avons déjà du mal d'un point de vue naturel à le reconnaître. C'est tout le premier chapitre de, par exemple, de Saint Paul aux Romains. L'intelligence humaine depuis le péché est blessé, engoncé dans la paresse. Et on ne voit plus trop bien, on ne comprend plus trop bien, on ne discerne plus trop bien. Intelligérer, lire à l'intérieur, eh bien, il faut avouer que c'est un peu compliqué. Bon, même si, et c'est l'enseignement de l'Église catholique, par l'intelligence humaine, L'homme est naturellement capable de connaître Dieu tel qu'il est comme créateur. C'est ce qu'on appelle la connaissance naturelle de Dieu. Et c'est un point important pour euh, l'Église catholique. Que de dire, oui, l'intelligence est blessée, mais elle reste capable naturellement d'atteindre la vérité, d'atteindre ce qui est, et dans les choses ultimes à savoir l'existence de Dieu, en tant qu'il est source et principe de tout ce qui existe. Bon. Sinon, on tombe dans le fidéisme, qui consiste à dire, ah bien, on ne peut connaître Dieu que par la foi. On n'a pas besoin de l'intelligence humaine. Faux. L'Église catholique souligne justement qu'il ne peut pas avoir même de véritable foi sans que l'intelligence naturelle puisse naturellement accéder à ce qui est, même si elle l'arrive très péniblement. Mais si nous disons qu'elle n'arrive plus et que nous ne pouvons connaître Dieu que par la foi, eh bien nous tombons dans le fidéisme. Il nous faut reconnaître, frères et sœurs, chaque domaine de connaissance, c'est très important. Le scientifique a son domaine propre de connaissance. Le philosophe a son domaine propre de connaissance. Le médecin a son domaine propre de connaissance. Chaque discipline a ses particularités pour avancer dans la connaissance qui lui est propre. La foi... Théologale, surnaturelle, nous fait connaître Dieu tel qu'il se révèle. Mais bien sûr, ça s'appuie sur une intelligence qui est capax dei, capable de Dieu, de connaître Dieu. Sinon, on raconte n'importe quoi. On ne peut pas dire d'un côté, on peut connaître Dieu par la foi, et de l'autre côté, euh, d'un point de vue naturel, on ne peut pas. Non. La foi, qui est un don de Dieu qui nous permet de connaître Dieu tel qu'il se révèle lui-même, eh s'appuie sur une nature humaine avec l'intelligence. Bon. Le grand don de la foi va évidemment nous faire dépasser l'aspect simplement naturel de connaissance que nous pouvons avoir de Dieu qui est assez limité, il faut avouer. La foi va nous faire entrer dans la connaissance de Dieu tel qu'il se révèle. Nous aurons accès au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Nous pouvons connaître Dieu tel qu'il est. C'est extraordinaire la foi. Et un païen, celui qui n'a pas la foi par exemple, lorsque l'on parlera de Père, Fils et Esprit, ce sont des notions qu'il connaît naturellement filiation, etc., hein même si c'est très attaqué en ce moment. Mais ce sont des notions qu'il connaît, parce que ce sont des notions qui sont de l'ordre de la nature. Mais le païen, celui qui n'a pas la foi, n'accède pas au mystère de Dieu lorsque nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il comprend le mot Père, ça fait partie de sa vie. Il comprend le mot Fils, l'Esprit. Bon, il peut distinguer ce qui est... Euh, de l'ordre psychologique, sensible, instinctif, spirituel Très bien, il n'y a pas besoin de la foi pour ça La foi nous fait toucher Dieu Nous fait entrer en Dieu Dans la connaissance de Dieu tel qu'il se connaît lui-même C'est très grand la foi La foi chrétienne animée par la charité Et la foi nous donne d'adhérer de croire, de croire Dieu, de croire en sa parole, de croire en Dieu, avec tout l'aspect de la confiance. Et s'il n'y a pas cette foi, eh bien, nous restons en marge de ce que Dieu nous révèle de lui. La foi permet d'adhérer à Dieu qui se révèle, qui nous dit des choses par sa parole dans la révélation. Et lorsque nous croyons en Dieu, eh bien nous entrons en Dieu, celui qui a la foi, a la vie éternelle. Ça nous fait quand même, quand même rentrer dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans la vie de Dieu. Mais il y a un plus avec le don du Saint-Esprit qui est le don de l'intelligence. Alors que la foi est une adhésion, et par cette adhésion nous entrons dans la connaissance de Dieu, tel qu'il se donne à se faire connaître, le don d'intelligence va nous faire pénétrer davantage. Il appartient à la foi d'adhérer, il appartient au don d'intelligence de pénétrer. Car oui, intelligence intelligérée, Lire au-dedans. Et il y a plein de croyants qui peuvent rester des croyants, mais qui ne vont pas pénétrer beaucoup le mystère de Dieu. Si, si, ils vont croire, ils vont croire en Dieu, certes. Ils vont aller à la messe, certes. Mais ils ne vont pas beaucoup pénétrer le mystère de Dieu. Et lorsque nous poserons leur que la question Croyez-vous en Dieu le Père ils vont tous dire oui. Ils vont proclamer la foi tous les dimanches au Credo et lors des baptêmes des enfants, des petits-enfants, des oncles et nièces, ils vont tous dire Croyez-vous en Dieu nous croyons. Mais <rire> lorsque nous poserons la question Est-ce que ta connaissance de Dieu est contemplative Là. Il y avoir des blancs, si vous voulez. Hmm? Le croyant continue d'adhérer dans l'obscurité, de la vérité à la vérité divine, pardon. Mais grâce à la lumière de l'Esprit-Saint, il adhère à la parole de celui qu'il aime et dont il se sait aimé. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Quand Dieu parle, si vous voulez, Normalement, ça, ça, ça doit provoquer en nous quelque joie, quelque réjouissance. Ta parole était comme un feu qui me dévorait la joie de mon cœur. » Et donc, par le don d'intelligence, le croyant va mieux saisir le sens mystérieux de la parole de Dieu qu'il engendre à la vie de fils de Dieu. Comme un rayon de lumière fait étinceler un diamant, le don d'intelligence va permettre, par exemple, à une seule parole de Dieu, parfois même écoutée mille fois, eh bien, un jour, un moment, on sera transporté dans l'extase, dans la contemplation. Une parole de Dieu peut d'un coup devenir un diamant, illuminé par le don d'intelligence, parce que oh, wow, j'avais pas compris, j'avais pas saisi, et pourtant j'avais entendu, pourtant je lis la Bible, pourtant je vais à la messe, j'entends la parole de Dieu, les sermons, je connais, j'étais au catéchisme, je connais plein de choses, mais le don d'intelligence nous aide à être bouleversés, à entrer dans la richesse contenue dans une parole de Dieu. Car, frères et sœurs, une parole de Dieu, c'est très puissant. Et comme c'est une semence, c'est comparable à une semence, c'est Jésus qui compare par exemple la parole de Dieu à une semence, c'est porteur de vie. Mais il faut bien avouer que parfois, les quelques paroles de Dieu tombent un peu dans des terres qui ne sont pas une super terre, on est un peu fatigué, un peu attente, pas, pas très attentif. Et puis voilà, le don d'intelligence va nous aider à pénétrer le sens intime et absolu de l'enseignement de Dieu. On va comprendre les choses de l'intérieur. Il va nous faire saisir l'éminence de la vérité divine en comparaison de laquelle tout le reste n'est rien. Il va nous empêcher de prendre le relatif pour l'absolu, très important, d'avoir de, l'ordre des priorités et de ne pas tomber dans le relativisme. Et notre regard intérieur va être purifié, purifié des images qui peuvent parfois nous encombrer. Des erreurs, en général souvent des petites erreurs, mais des erreurs qui gênent un peu. Hein? Du style, croyez-vous en la virginité perpétuelle de Marie C'est clair pour vous, hein Il y en a qui croient ou de, de, de loin, hein? qui ne pénètrent pas trop le sens de la virginité de Marie, par exemple. Il revient à la foi, F.O.I., d'être très clair sur cette réalité, et il revient au don d'intelligence de pénétrer ce magnifique mystère de la virginité de Marie. Pourquoi est-ce qu'elle est vierge avant, pendant, après l'enfantement Qu'est-ce que cela veut dire Et en méditant, contemplant justement ce mystère, et bien aidé par le don d'intelligence, eh bien, cela nous éclaire sur la richesse de ce que c'est que le dessein de Dieu, un être humain, Marie elle-même et nous-mêmes, sur le corps, sur le sens, sur plein de choses. Le don d'intelligence est très important, frères et sœurs, pour notre vie contemplative. C'est pourquoi la béatitude de ce fruit est la pureté du cœur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Il y a des gens qui captent très vite la profondeur de Dieu, c'est assez splendide, qui ont le cœur pur. Par exemple, comme nous dit euh, d'ailleurs Jésus dans Saint Jean, plutôt dans sa première lettre, vous avez reçu l'onction venant du Saint et tous vous possédez la science. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruit, demeurez en lui. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs. Bon, ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient avaient... ils pas bien. Mais Jésus, dans sa bonté, sa miséricorde, les rejoint, vous connaissez l'histoire. Et à la fin, ils sont bouleversés. Et ils disent, Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures D'un coup, leur intelligence s'ouvre et il y a des pans du mystère de Dieu qu'ils n'avaient pas du tout saisis. Pourtant, ils avaient cru en Jésus. Mais cœur lent à croire, sans intelligence, ils étaient un peu lents dans la foi et sans intelligence. C'est-à-dire que Jésus, dans sa bonté, est obligé de reprendre tout le grand dessein de Dieu qui a été transmis à l'oral et par écrit. Et là, en présence de Jésus qui parle et qui fait de, de l'exégèse, j'allais dire, d'un coup le cœur devient tout brûlant, parce qu'au fond, il y avait encore un peu d'amour pour Jésus dans leur cœur. Cette flamme, cette petite flamme qui n'était pas éteinte, mais elles vacillaient quand même au fond de leur cœur. Voilà que Jésus, par sa présence, par son amour, par ses paroles, va brûler tout ça. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, il va ranimer, raviver. Et il nous plaît à penser que il leur a communiqué son don d'intelligence. Ça rend très heureux, de contempler les mystères de Dieu. Marie, par exemple, bouleversée par la parole de l'ange qui a vécu les dons du Saint-Esprit, a vécu du don d'intelligence, elle retenait et méditait toutes, toutes ces choses, tous ces événements, toutes ces paroles dans son cœur. Marie est très contemplative. Elle pénètre à l'intérieur du mystère de Dieu. Et bien qu'elle porte dans sa chair un bébé, ce bébé étant le fils de Dieu, elle adore celui qu'elle porte au sens strict. Elle adore Dieu. Vous imaginez bien qu'elle a passé son temps à contempler celui qu'elle portait. Le regard de Marie sur Jésus était tout le temps pénétré du don d'intelligence. Elle était tout le temps bouleversée. Parce que celui qu'elle portait, celui qu'elle a mis au monde, celui qu'elle a allaité, celui qu'elle a nourri, celui voilà, qu'elle a éduqué, qu'elle a aidé à grandir en taille, en sagesse, elle le contemplait, elle l'adorait sans cesse. L'adoration, l'amour est, est fondamental pour que le don d'intelligence puisse se déployer. Alors Marie est très heureuse parce que le don d'intelligence rend très heureux. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Et voilà qu'elle a eu accès à ce que Saint Paul dira à lui-même. Dans la première aux Corinthiens, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Saint Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ce que nous avons vu de nos yeux, c'est le Verbe. Alors la foi nous fait dire c'est le Verbe. Mais encore une fois, le don d'intelligence est une aide à la foi. Nous pouvons nous arrêter, par exemple, dire « Je crois en, que Jésus est présent dans l'Eucharistie, avec son âme, son corps, sa, son sang, sa divinité. » Ça, c'est la foi. Mais nous pouvons entrer dans l'intelligence de ce grand mystère de l'Eucharistie. Vous voyez la différence Bon. Jésus dit à Kanchita: L'esprit d'intelligence est un élan constant et instinctif que l'Esprit-Saint communique à l'âme pour lui permettre de choisir ce qui est droit, ordonné et saint. L'Esprit-Saint infuse dans l'âme cet esprit qui est une lumière, afin qu'il entraîne continuellement et avec une force secrète vers Dieu, et le fasse le rechercher comme le principe et le but ultime de sa propre vie. L'esprit d'intelligence est le frère de l'esprit de sagesse et de science. Par une lumière divine, cet esprit d'intelligence permet à l'âme de discerner la nature exacte de toutes les vertus et de toutes les grâces, et de découvrir des secrets inaccessibles à la plupart des hommes. C'est cet esprit d'intelligence qui dirige l'âme vers la sainteté et pousse la volonté à agir dans cette direction. Par ce don, l'Esprit Saint imprime dans l'âme les vérités éternelles et déploie devant elle ses insondables mystères. Ce don est l'agent de l'amour parce que, en communiquant à la volonté ses impressions d'une manière surnaturelle, la tendresse et la joie, ou la peine et la souffrance enrichies par l'Esprit-Saint. Il la pousse à aimer celui-là seul qui est digne du plus grand amour, son Seigneur et son Dieu. Ce don d'intelligence élève l'âme au-dessus de la terre, la poussant à haïr ce qui est bas et vil instable et vain, et à désirer avec véhémence ce qui est éternel, saint, et divin. Il élève l'âme à des hauteurs inconcevables. Accompagné du don de sagesse, il transforme l'âme en croix, trône de la sagesse, et lui fait découvrir qui je suis tout en lui donnant l'humilité. Voilà pour le don d'intelligence, qui, comme Jésus le dit lui-même, a deux frères. Le don de science et le don de sagesse. Voyons donc maintenant le don de science. Le don de science va perfectionner en nous l'exercice de la foi, nous donnant de discerner avec plus d'exactitude ce qu'il faut croire, de ce qu'il ne faut pas croire, donnant ainsi à notre foi une certitude plus grande. De plus, il nous communique la manière dont Dieu lui-même, en son amour, juge des créatures, de leurs valeurs propres, de leurs relations mutuelles et de leurs liens. C'est la science des saints qui dépend d'une motion de l'Esprit-Saint à la fois lumineuse, aimante et qui fait regarder l'univers non pas comme les philosophes ou les savants, mais dans la lumière du Saint-Esprit, sous son souffle d'amour, sa grandeur, sa richesse, sa profondeur, sa bonté, sa beauté, etc. Rappelez-vous Jésus qui, marchant avec ses disciples, et qui, à un moment donné, s'arrête et dit « Vous avez vu l'hélice des champs ben eux, ben ils étaient au milieu des champs, quoi. ils passaient, ils marchaient tranquilles. C'est vrai, c'était beau. Hein Merci Seigneur. Mais Jésus va leur dire, en fait, c'est mon Père qui les habille. Vous avez vu le Père ah, ils, étaient ils, ils étaient arrêtés au lys. C'est magnifique, les champs, quand ils sont en fleurs. mais Jésus aiguise leur regard vous croyez en dieu mais pourquoi vous ne regardez pas comme dieu dieu habille les lys des champs alors là c'est une autre manière de regarder si vous voulez le savant le scientifique il va décortiquer le lys des champs avec euh, toutes les caractéristiques d'un végétal avec euh, les petites vitamines et tout ça, tout ce qu'il y a dedans, très bien. Bon. Le philosophe, il va dire, oh, c'est un être vivant, végétal, avec un principe de vie. Et puis, s'il est un peu métaphysicien, il va dire, oh, mais il a sûrement une origine euh, qui est autre, etc., etc. Le croyant, il va dire d'emblée, c'est une créature, ça fait partie de la création, donc... Euh, cette création merveilleuse vient de Dieu, du Créateur. Merci Seigneur, magnifique. Et là, le don de science va, encore une fois, il appartient au don de, de science d'aider la foi, pour, la rendre plus, pour lui donner une plus grande acuité. Et là, d'un coup, on va, se, on va se mettre à regarder le lys des champs comme le Père le regarde. Par ce don, nous pouvons donc juger et apprécier la créature en sa profondeur divine, saisir ce qui en elle peut nous parler de Dieu, nous porter vers lui, être pour nous un indice, un vestige de son passage, un instrument nous permettant de le louer et de le faire aimer. Dieu devant qui tout est mis à nu et qui scrute les reins et les cœurs de ces créatures raisonnables, permet à notre âme, divinisée par son amour, de participer dès ici-bas dans la foi à son pouvoir de pénétrer ces créatures, de les considérer dans leur nudité originelle. C'est pourquoi, sous cette lumière divine, en même temps que la beauté des créatures est expérimentée, leur néant et leur fragilité nous apparaissent. Nous mesurons le degré de déchéance, de faiblesse, dans lequel l'ont plongé le péché et ses conséquences, et nous discernons avec grande acuité combien la noblesse des créatures est enfouie sous une gangue de fausses petitesses et de fausses grandeurs. Ah, j'aime beaucoup ce don de science. C'est vraiment un don qui nous fait regarder comme Dieu regarde et on ne peut pas tricher. Vous voyez, on est, on est à nu devant Dieu, on ne peut pas lui raconter des histoires. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de se laisser rejoindre par lui, de se laisser regarder, de se laisser aimer. Et dans la lumière de son amour, on peut grâce au don de science, voir la merveille que nous sommes, une merveille si fragile, si abîmée, et en même temps si belle, parce que nous sommes aimés par le Seigneur, nous sommes l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Personnellement, j'aime beaucoup ce don de science, parce que c'est un regard très réaliste, qui n'occulte rien, ce n'est pas un regard idéal, Oh, l'homme idéal, le prêtre idéal, la femme idéale. Que de désillusions dans nos vies. Que de cachotteries pour planquer la misère. Et toujours pour nous présenter euh, d'une manière euh, correcte. C'est bien d'ailleurs. Mais devant Dieu, tout est clair. En Dieu, point de ténèbres. Par ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psaume. Et ça c'est magnifique. De voir les choses telles que Dieu les voit. Dieu vit que cela était bon. Et quand il fit l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, Dieu vit que cela était très bon. Alors je nous pose une question, frères et sœurs. Est-ce que nous regardons les choses, les êtres, comme Dieu les regarde? Ce dont nous donne une connaissance expérimentale, dans une connaissance expérimentale, le sens de la vanité, de l'inutilité absolue, du néant de tout ce qui n'est pas Dieu. Il nous fait toucher combien tout ce qui n'est pas entièrement soumis à la volonté de Dieu, tout ce qui s'oppose à cette volonté, tout ce qui ne provient que de la créature, c'est-à-dire les activités désordonnées, pécamineuses, eh bien tout ça c'est nul, sans signification, ni valeur du point de vue de l'amour. Plus une âme grandit dans l'amour, dans la charité, dans l'Esprit Saint, plus le Seigneur peut lui donner de temps en temps. Rappelons-nous que les dons du Saint-Esprit ne soufflent pas tout le temps. C'est selon la volonté de Dieu. Et de temps en temps, eh bien, le Seigneur nous fait expérimenter cela, c'est-à-dire devant le spectacle de la marée de boue, de sang, de haine, de luxure, de mensonges, de corruption qui couvre cette planète sur laquelle nous vivons. Il y a peut-être un mot pour résumer ce qui se passe, c'est corruption. C'est impressionnant, mais qui peut nous dire, ah oui, alors on peut étudier les choses, mais l'Esprit-Saint du dedans, il nous fait comprendre la vanité de tellement de choses qui occupent de, tellement de place dans la vie des gens et dans la vie de nos cités, de nos pays, qui ne devraient même pas être tellement c'est nul et non avenu. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a des structures de péché. Il y a des choses qui ne devraient même pas exister ici-bas. C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne ces choses et qui nous font voir eh bien, les ténèbres qui nous font voir l'œuvre du diable et qui nous font voir l'être humain qui se fait avoir par les tentations, par le fait de succomber dans le péché, qui s'enfonce dans le péché et qui, comme être humain, continue à être aimé de Dieu, à être poursuivi par la miséricorde de Dieu. Cela nous donne une grande compassion aussi, à l'égard de eh bien soit de nous mêmes ou des autres qui sont dans les ténèbres, plutôt que de les juger, les condamner, et eh bien en sauvegardant le regard de Dieu sur eux, en apprenant à les regarder comme Dieu les regarde, eh bien, nous serons pleins de compassion. C'est pourquoi, frères et sœurs, la béatitude qui correspond à ce don de science, c'est la béatitude de ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Parce que les pleurs, les larmes, c'est le décalage. Entre le trop-plein d'amour dont Dieu aime ce monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et puis, ben ce, ce qu'en font les hommes, quoi, ils s'en fichent complètement. Eh bien, ça fait pleurer, ça fait craquer le cœur. Si on est avec Dieu, si on n'est pas avec Dieu, on s'en fiche. Mais si on est avec Dieu, eh bien, normalement, ça fait pleurer. Mais c'est une béatitude. Ce n'est pas le fruit d'un raisonnement, c'est du dedans. Le Seigneur nous fait pleurer du dedans. Que deviendront les pécheurs Ô oh, miséricorde, disait Saint Dominique. Tu aimes tellement les pécheurs, Jésus miséricordieux. Et les hommes sont affairés à tant de choses. Ils s'en fichent de toi. Vous voyez, quand on est avec Jésus aimant, avec le Père aimant dans l'Esprit-Saint, eh bien... Le don de science nous, nous montre clairement la lumière et les ténèbres. Et ce décalage fait pleurer. Pour terminer, le grand frère des deux autres frères, don d'intelligence et don de science, qui s'appelle le don de sagesse. Je vais vous lire, pardon, le petit passage de Jésus à Conchita sur le don de science qui est très beau. Le don de science montre la vérité et en elle l'humilité. L'âme qui possède ce don ne peut être orgueilleuse. Lorsque cet ennemi de l'âme s'approche d'elle, l'orgueil, il se brise, il se brise sur son humilité éclairée par la vérité. L'âme qui a le bonheur de posséder ce don se connaît elle-même et elle me connaît moi aussi. Elle sait quelle distance infinie me sépare des hommes et elle mesure la miséricorde et la bonté gratuite par lesquelles je m'abaisse jusqu'à elle. Ce don de science, loin de remplir l'âme de vanité, lui donne l'humilité, la plonge avec délice dans la connaissance de son impuissance. Avec délice, frères et sœurs, avec délice dans la connaissance de notre impuissance, de notre faiblesse, de notre néant. voyez, l'orgueilleux qui est en nous, il déteste tout ce qui est impuissance, incapacité, faiblesse, néant, et tout ça, il a du mal avec ça. Il n'aime pas, parce que il est tellement attaché à son image, qui, de fait, est abîmée par son péché. Mais dans le don de science, nous plongeons avec délice, nous dit Jésus, dans la connaissance de notre impuissance. Je me réjouis de mes faiblesses, dit saint Paul. Il se complaît, non pas en disant euh, « oh, je suis si faible que je peux plus rien faire, vous euh, voyez, je suis nul », non pas du tout, c'est pas ça. C'est la profonde libération et la profonde allégresse que de comprendre de l'intérieur que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Rien, 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 nada, nada, nada. c'est une grande exultation. <rire> Voilà ce qu'est la véritable science, celle des saints, la seule qui soit capable de produire des fruits de vertus solides et durables. En général, l'Esprit-Saint communique ce don à l'âme par l'oraison et la contemplation. Enfin, le don de sagesse. Je vais vous lire ce que dit Saint Jean-Paul II dans une catéchèse qu'il donnait je ne sais plus quand. Il dit ceci. Le plus haut don est celui de la sagesse, laquelle est une lumière qui se reçoit du très haut. C'est une participation spéciale à la connaissance mystérieuse et supérieure qui est le propre de Dieu. Comme dit le livre de la sagesse au chapitre 7, versets 7 et 8, « C'est pourquoi j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée, j'ai invoqué, et l'esprit de sagesse m'est venu. Je l'ai préféré au sceptre et au trône, et j'ai tenu pour rien la richesse en comparaison d'elle. » Cette sagesse supérieure, nous dit Jean-Paul II, est la racine d'une connaissance nouvelle, une connaissance imprégnée, pénétrée de charité, grâce à laquelle l'âme acquiert, pour ainsi dire, une familiarité avec les choses divines et en éprouve le goût. Saint Thomas d'Aquin parle d'une certaine saveur de Dieu. Ainsi, le vrai savant n'est pas celui qui sait les choses de Dieu, mais qui les expérimente et les vit. La connaissance à ciel, en outre, nous donne une capacité spéciale pour juger les choses humaines, selon le critère de Dieu, dans la lumière de Dieu. Illuminé d'un tel don, le chrétien sait voir de l'intérieur les réalités du monde. Personne d'autre que ce don est en mesure d'apprécier les valeurs authentiques de la création, la regardant avec les yeux mêmes de Dieu. Nous trouvons cette perception supérieure de la création dans le Cantique des Créatures de Saint François l'Assise. Grâce à ce don, c'est toute la vie du chrétien, avec ses vicissitudes, ses aspirations, ses projets, ses réalisations, qui est rejointe sous le souffle de l'Esprit Saint, qui l'imprègne comme la lumière qui descend d'en haut, comme il est attesté chez tant d'âmes élues encore de nos jours. Dans toutes ces âmes se répètent les grandes choses opérées en Marie par le Saint-Esprit. Marie est le trône de la sagesse, selon la piété traditionnelle, qu'elle porte chacun de nous à goûter intérieurement les choses célestes. C'est vrai qu'il y a une saveur, s'appairer, savoir, connaître de l'intérieur, mais avec, il y a le goût qui va avec. Le pape François, lui, nous dit, en 2014, dans une catéchèse, ceci. C'est dans ce sens que le cœur de l'homme sage possède le goût et la saveur de Dieu. Et comme il est important que dans nos communautés, il y ait des chrétiens de cette sorte. Tout en eux parle de Dieu et devient un signe beau et vivant de sa présence et de son amour. Et cela est une chose que nous ne pouvons pas improviser, que nous ne pouvons pas nous procurer par nous-mêmes. C'est un don que Dieu fait à ceux qui deviennent dociles à son Esprit Saint. Nous avons en nous, dans notre cœur, le Saint-Esprit. Il nous enseigne cette voie de la sagesse. Il nous offre la sagesse qui est de voir avec les yeux de Dieu, d'entendre avec les oreilles de Dieu, d'aimer avec le cœur de Dieu, de juger les choses avec le jugement de Dieu. Cela est la sagesse que nous offre le Saint-Esprit, et nous pouvons tous la voir. Seulement, nous devons la demander au Saint-Esprit. Alors demandons au Saint-Esprit de souffler en nous le don de la sagesse jusqu'à ce qu'il y ait la paix. C'est le fruit, c'est la béatitude qui va bien avec ce don. C'est heureux les artisans de paix, heureux les pacifiques. Pourquoi Parce que lorsque... Nous regardons toute chose à partir de Dieu. Il y a la paix. Je me rappelle de Saint Angèle de Foligno, Foligno, pardon, qui méditait sur l'enfer et elle avait un peu de mal avec la, cette réalité dans l'enfer. Évidemment, elle y croyait, mais elle se bagarrait un peu en disant que c'est quand même, c'était peut-être pas tout à fait juste. C'était dur, elle avait un peu de mal, vous voyez. Et elle raconte qu'à un moment donné, le Seigneur lui a donné une lumière intérieure. Et elle a compris du dedans les choses sur la réalité de l'enfer. Et immédiatement, son âme a été dans une immense paix. Vous voyez, nous, vu d'en bas, l'enfer, euh, bon on peut en dire des choses. Mais vu du dessus, vu de la sagesse de Dieu, vu de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa justice, eh bien, le fruit de la sagesse, c'est la paix, même par rapport à une réalité comme l'enfer, vous voyez où il y a quand même des damnés, des gens qui se révoltent sans cesse et pour toujours euh, contre Dieu. Donc si on voit ça d'un point de vue cin cinématographique, comme un film, c'est un film d'horreur. Et vous prenez tous les films d'horreur depuis que le cinéma existe, vous les mettez ensemble, c est, c est, c est, ça n'arrive même pas à la cheville de ce que c'est que la réalité d'enfer en termes d'horreur. Et pourtant, cette réalité existe. Cette réalité peut et doit être regardée avec le regard même de Dieu. Le fruit de ce regard de Dieu, c'est la paix. Parce que nous comprenons du dedans la sagesse de Dieu. Et donc il n'y a plus de place pour le raisonnement. C'est la même chose pour la croix. La croix vue d'en bas, c'est juste horrible Mais vu du dessus, comme dit saint Paul, sagesse, sagesse de Dieu. Encore une fois, vu d'en bas, c'est épouvantable, c'est quoi ce père qui envoie son fils pour se faire massacrer par des bourreaux, Vous voyez un peu, bon. Vu du dessus, c'est la sagesse de Dieu. C'est dans la première aux au Corinthiens, premier chapitre d'ailleurs. Saint Paul, il en parle. Les Juifs demandent des signes, les païens sont en quête de sagesse. Nous, nous proclamons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés juifs et grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Demandons Seigneur pour chacun de nous de souffler sur nous tous ces dons. Je vous rappelle que tous les dons du Saint-Esprit sont connexes, mais de nous faire expérimenter davantage tous ces dons du Saint-Esprit. En particulier ceux d'aujourd'hui que nous avons vus, dons d'intelligence, dons de science et dons de sagesse. Le fruit de tout cela sera d'avoir un cœur davantage pur d'avoir un cœur davantage aimant qui pleure comme Dieu pleure, et un cœur davantage rempli de la paix du Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.